0: Hola, te saluda Cecilia Ramírez Harris, y esto es Salud Radiante con Cecilia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 2 de mi nuevo podcast salud radiante con Cecilia. Este podcast para mí es un sueño hecho realidad. Hace ya un tiempo que quería tener mi propio podcast y bueno por fin se me dio y la idea es traerles a ustedes muchas entrevistas, mucha información, motivación para que tengan esas herramientas para mejorar cada día más sus vidas. Una de esas entrevistas importantísimas va a ser la que tenemos hoy con nada más y nada menos que Marcela Tobal Benson, a quien yo considero mi amiga, una mujer extraordinaria. Y espero que de verdad con esta entrevista que hemos hecho ustedes puedan ganar mucho conocimiento que puedan aplicar en su vida diaria. Vamos a hablar del veganismo, del vegetarianismo y de muchas otras cosas en la vida de Marcela. Pero antes de entrar a en la entrevista, déjenme leerles un poco acá. La trayectoria de Marcela Tobal Benson. Ella es consejera de nutrición espiritual, sacerdotisa escenia y autora. Se graduó con una maestría en nutrición vegana de alimentos vivos especializada en recuperación de la diabetes de forma natural y en ayunos espirituales en la Escuela de Bienestar Holístico del doctor Gabriel Cusens en Arizona. Ha estudiado nutrición de superalimentos, ciencia ayurvédica, herbolaria tónica china, herbolaria amazónica, sanación con cristales y gemas, y nutrición cruda y vegana en algunos de los mejores institutos del mundo. Además, entre otras cosas, Marcela es terapeuta en el manejo del dolor, liberación emocional y liberación del cuerpo del dolor. Y su libro, su primer libro llamado Love, Peace and Vegetables, va a lanzarse en el 2020 y no podemos esperar a tenerlo en nuestras manos. Quiero por favor pedirles que me acompañen en darle la bienvenida a mi querida Marcela Tobal Benzo. Bienvenida Marcela y cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en este mundo del veganismo, del vegetarianismo? Adelante. La transición del comer
1: carne al vegetarianismo fue como una salvación para mí. Eh, una gran salvación, porque yo sabía que algo estaba mal, pero como uno crece entrenado en esta cultura de comer animales, eh, ya tenés una gran desociación y verdaderamente no tenés, la sen, no tenés el sentimiento, pero sí hay algo como que no está bien. Y para mí el aprender a, sobre el vegetarianismo verdaderamente fue wow verdaderamente. Me acuerdo estaba con mi amiga, y en esa época nos encontrábamos en una pizzería. Y mi amiga me dice, Marce, te encuentro que va a estar mi amiga Evelyn, que era la hija del doctor Estés, que, era, que es uno de los doctores y todavía está el hijo trabajando, eh, de la medicina naturista argentina. Y nos íbamos a encontrar a comer pizza. Entonces... Lo gracioso fue que, bueno, yo en esa época, imagínate, era la época de The Cure y yo me ponía mis Walkman amarillos, con mi tapado negro y mis botas negras y mi maquillaje está como por acá, y me subo al colectivo rápido, corriendo, 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 a irme a la pizzería encontrando con mis amigas. Por supuesto que ellas dos ya eran vegetarianas, yo no tenía ni idea de vegetarianismo, ese fue mi primer día. ah oh. Ese, ese fue mi primer día Que eran los 15 años Antes de que empecé a meditar Antes Fue cuando me invitaron ese día A la pizzería Y las chicas ordenan una pizza de queso Y yo ordeno una pizza con Carne, qué sé yo, ni me acuerdo Y las dos me miran horrorizadas Las con dos pepperoni. Me miran horrorizadas Y me dicen Marce, vos comés ¡Cadáveres! Oh, la... Así me dijeron. Yo las piro como diciendo, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Qué es esto de cadáveres? Verdaderamente me quedé impresionada, me quedé admirada, ¿no? Porque a los 15 años uno se impresiona y se admira y todo a la misma vez, uh -huh. esas son las hormonas, ¿no? Y dije, me gusta lo que me dicen, yo quiero ser como ellas. Ese día... Aparte de que ahí es cuando me invitaron y mi amiga Úrsula me invitó a, a meditar y al templo de Saibaba y después nos íbamos a escuchar las charlas de Indra Devi, de Mataji, en el Teatro San Martín. Ese día fue el día que dije, no, yo no vine a este mundo para crear
0: tal sufrimiento y ese día me volví vegetariana. Increíble. Y, y hay esa, esa especie como de asociación que yo veo uh, que también pasaba en mí cuando yo comía carne, que es que tú como que no conectas que ese pedazo de carne que te están vendiendo en el, en el automercado viene de un animal. O sea, parece como que uno, como lo ve así, está todo empaquetadito. No, no, ves, no ves esa conexión, por lo menos en este lado del mundo, porque no estás viendo el cuerpo como en otros países que ves el cuerpo ahí guindado y le cortan el pedazo de pierna o algo. Entonces, eso es como que uno dice, pero wow, yo comía carne y nunca lo pensé de esta forma. Nunca, nunca se te ocurre pensarlo, de que esto viene de un pobre animal. Y creo que esta, esta es, es quizás la forma que como uno lo puede hacer, ¿no?
1: Sí, bueno, esa es una de las maneras, ¿no? Mucha gente empieza por problemas de salud. Esa es otra manera. Yo digo que eh, los problemas de salud son este, estos cambios amargos, dulces, eh, los cuales también nos llevan a hacer cambios. Y hay muchas maneras de volverse a conectar y con todo, ¿no? Con todo lo que hacemos, porque eh, si uno va a ser vegano... Y va a estar todo el, todo el tiempo juzgando a los demás y no entendiendo nada y haciendo la misma guerra que los que, ¿no? que, los que comen carne o los que no comen carne. o ¿no? todo, todo es una guerra constante tampoco sirve. Igual. Tampoco sirve. Más bien, yo pienso que todo lo que es el veganismo, hasta vegetarianismo, si uno lo puede llevar con un proceso espiritual de crecimiento, y cuando digo espiritual, no se trata de religioso, porque esto no es una religión. sino son leyes eh, universales, compasivas, ¿no? que cruzan todas las religiones y van más allá. Si no son leyes humanas de diferentes naciones y diferentes especies conviviendo en un mundo que es para todos. No para el, el ser dominante que se puede expandir más rápido que otros. Entonces, eh, cuando empezamos a tener una vida así, el vegetarianismo, el veganismo, el crudismo, son diferentes maneras de obtener energía y luz para estar más conectados y, en, y entrar en una, univer, una uni, unidad más profunda constantemente.
0: Marcela, y entonces comenzaste a los 15 años con el vegetarianismo. Que es, consigues, con, continúas consumiendo productos animales como los huevos y la leche y todo esto, pero no comes carne. Eso, es, eso es, era lo que hacías. ¿Cuándo vino el veganismo a tu vida? El veganismo en mi vida vino
1: alrededor de los 28 años. Eh, yo ya estaba viviendo acá en los Estados Unidos, ya había tenido a mi primer hijo, que Yosef, que ahora tiene 26 años, wow.
0: ah. <risa> Se dice fácil, pero no, no. Es. Wow. no, no es,
1: No, no. era un niñito hace poco. <risa> Así es, wow, <risa> se, la, se vuela la vida, se vuela. Y a los 28 años eh, tomé unas clases lindísimas con el doctor, eh, no me acuerdo su primer nombre, Sabatino, que es un quiropráctico en Miami, que inclusive hace ayunos de agua acá en Denia, si no me equivoco. Y el doctor Sabatino eh, dio toda una conferencia lindísima sobre qué significaba tomar leche, comer huevos para el cuerpo y cómo lo asimilábamos. Y la verdad que ese día que escuché esa lección, dije, wow, me volví vegana. No tuve duda, dije, pero ¿cómo no supe esto antes? Mi, mi, mi atraso siempre fue que, ¿cómo no me enteré antes? <risa> ¿Cómo es posible que yo no supe esto? ¿Cómo es posible? Digo, pucha, yo hubiera hecho esto desde el principio si lo hubiera sabido, pero en esa época en Argentina solamente había la enseñanza yuveda del hinduismo y de las diferentes ramas de veda
0: modernas, eh, que era eh, vegetarianismo y no solo eso que es mucho era mucho más complicado en aquella época, Marcela, o sea, yo recuerdo cuando yo vivía en Caracas que yo era vegetariana también, no había dónde comprar nada. Había una tiendita que vendía esta soya procesada, ¿sabes el TBP.
1: el
0: TBP, ajá.
1: soja texturizada.
0: Eso. Y de repente uno que otro granos y había que hacer un viaje y convencer a tu mamá de que te llevara para esa tienda comprar cosas que ella no conocía entonces se hacía más difícil si vas a un restaurante pues olvídate imagínate que yo trabajé como modelo en Europa eh, por, por seis meses o algo, algo así, y era vegetariana pues me pasé todo el viaje toda la, la tour que hicimos por toda Europa por varios países de Europa eh, comiendo huevos con arroz eso era todo porque si pedías vegetales pues los vegetales estaban muertos ahí todos, tú sabes, cocinados súper cocinados y con salsa de carne y ahí se los sacaban el pollo y te lo ponían a un lado entonces llegué al punto y que dije, ok, yo quiero huevos fritos con arroz eso es un plato cubano, by the way no me acuerdo cómo se llama, pero es un plato cubano, que es el arroz con dos huevos fritos encima. Muy rico y todo, y de eso, así me mantuve. Pero en aquella época era muy complicado, y apenas hace poco es que comenzamos a ver en todos los restaurantes hay cada día más uh, un menú, un plato, dos platos vegetarianos y veganos. Últimamente he visto muchas cosas veganas, que me encanta.
1: Sí. Bueno, mi... Eh... Yo sé que la mayoría de la gente, la experiencia fue esta, como tú la has tenido. Para mí, como llevo muchos años en esto, desde los 15 años, nunca tuve que hacer, es como que no tuve que borrar programa viejo, porque mi programa era solo un programa de 15 años. Exacto. Entonces cuando viajaba, para mí no era no tengo suficiente, sino verdaderamente y en mi casa no es que me acomodaban, pero bueno, yo no sé, yo siempre encontré muchos vegetales, o sea, tenemos que creo que también es cómo uno mira las cosas, es lo que uno también va atrayendo y la percepción de cada uno, ¿no? Y yo algo que enseño siempre eh, es, en este planeta hay más de 25.000 especies comestibles de plantas. Entonces, en toda tu vida podés probar una planta nueva cada día, y no te eh, alcanza eh, la vida. Solamente son unas cinco cosas que tenés que eliminar de tu dieta y después te quedan, ¿no? 24,960.
0: <risa> pero, pero fíjate que es bien difícil para la mayoría de las personas dejar esas cinco cosas. ¿Por qué crees que pasa eso?
1: Bueno, esto hay un libro muy lindo que uno puede leer del doctor eh, Bernard que se llama, eh, ¿cómo se llama? The Food Seduction, la seducción de la comida, una cosa así, ¿no? no sé cómo se traduce. Y él explica muy bien en ese libro la adicción de ciertos químicos que al comer produce el cuerpo como una morfina y, y, y esta sensación que se hace una adicción, ¿no? y estamos adictos a la leche porque esta leche tiene diferentes cosas que actúa como o si fuera un opioide en el cerebro. Entonces todas estas cosas eh, hay que mirarlas científicamente, qué es lo que le pasa al cuerpo. Y bueno, hay como una adicción aparte del de no saber y aparte de que este no es un camino para todo el mundo. Exacto. Exacto. también a para la gente que verdaderamente tenga una resonancia en su corazón y en su alma, que tiene ganas de vivir acorde a esta eh, ley de respeto universal.
0: Sin embargo, Marcela, en, en los últimos yo diría meses, porque realmente ha sido bastante fuerte desde el año pasado hasta ahora, estamos viendo que hay una presión uh, eh, que, 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 que no han podido evitarla, de que está saliendo hacia, hacia, hacia el público, el conocimiento de cómo el, el veganismo puede ser el mejor camino para tu salud, cómo puedes tener una mejor um, no, no ni siquiera tienes que estar enfermo, ¿no? Para porque mucha gente se convierte al veganismo cuando ya pues, el médico le dice mira si no te cuidas pues te va a dar otro infarto, qué sé yo qué. Pero cuando una persona dice yo no yo no me siento bien yo quiero y deja de comer carnes empieza a sentirse de una forma diferente y esa, esos estudios que han hecho científicos que tratan de, de, de esconderlos y todo esto, pero que siguen saliendo, de cómo realmente una dieta basada en plantas es mucho mejor desde el punto de vista de salud, y aquí ni siquiera estamos hablando espiritualmente ni de compasión, sino simplemente que te va a ir mejor desde el punto de vista físico si comes más plantas. Entonces, yo creo que eso está saliendo cada vez más y no está haciendo la gente pensar, ¿estoy en el camino correcto? ¿Estoy haciendo bien? Porque muchas personas, yo siento que eh, siempre hay como una, están como en la defensiva cuando se habla de, de no comer carne. Yo casi nunca hablo de eso porque realmente creo que se, a veces se pone la gente muy, muy nerviosa, ¿no? Este, en el sentido de que no, un comentario que, que te escuché decir que era como que hay mucha violencia quizás dentro de parte de la gente que... que que quiere comer carne y la gente que no quiere comer carne, tú ves que hay siempre como esa, esa tirantez, ¿no? Si yo soy mejor que tú, tú eres mejor que yo, ese tipo de cosas, pero que, que realmente no nos llevan a nada. Yo sí creo que en, en este momento está, uh, está floreciendo el conocimiento y la gente se está dando cuenta, está empezando como a reaccionar, ¿estoy comiendo bien? Estoy... Y lo veo en, en, en las personas que están en mis grupos que... Mis dos grupos son veganos en el sentido de que, uh, como, como consejera de salud, yo no puedo decirle a una persona que coma carne, ¿no? O sea, no tiene sentido. Es ilógico, o sea, te va a hacer bien comer carne es cuando está comprobado que no te puede hacer bien. Entonces, uh, no convierto a nadie al veganismo, pero sí cuando hacemos el detox antes del detox, la preparación viene siendo sin comer carnes. Y entonces muchas personas comienzan a probar lo que es, por primera vez en su vida, ser veganos. Y lo hacen por la intención de perder peso, sentirse mejor, eh, porque tienen problemas de salud. Y, y muchos cambian sus vidas porque dicen, ¡Wow! Yo nunca me imaginé primero que podía vivir sin comer carne y que se podía comer sin carnes. Entonces yo creo que estamos en un proceso aquí en que la gente está, la gente que come carne, que no... Que, se siente, tú sabes que, bueno, yo me criaron así, eso es la, la cultura. Empieza como que a, a pensar dos veces, ¿no? ¿Estoy haciendo bien? Sí.
1: Eh, yo creo que, como esto lo digo en mi libro, ¿no? Para llegar hacia nosotros mismos, a veces debemos dejar todo aquello eh, que nos resulta familiar. Mm. Y creo que esto es algo importante. Y sí, por supuesto, el veganismo es una dieta superior eh, para los seres humanos, definitivamente. Y hay muchas películas, documentales, doctores. Eh, Harvard ahora está sacando un montón de cosas eh, eh, de veganismo y cómo van a cambiar también cosas en su universidad. O sea, es súper, súper, hay un montón ahora verdaderamente, y no solamente que hay un montón, sino en el mundo uno viaja, eh, yo, yo estuve viajando por el mundo, desde Asia, Tailandia, Taiwán, eh, todo, Brasil, Argentina, Perú, hay sí, todo, bien pues, bien. Sí, hay todo un, un auge de volver a conectarnos, ya entendemos que estar desconectados no nos sirve, ni emocionalmente, ni como seres humanos, ni como seres eh, que sentimos. Entonces, la gente quiere algo más. Todos vinimos acá para algo más. N no se puede decir que solo es, oh, sos vegano y llegaste a la meca de algo. No. Empezaste a tomar conciencia. Tomar conciencia no se trata de cosas convenientes. El que quiere aprender tiene que esforzarse, el que quiere tener salud tiene que esforzarse, el que quiere ganar dinero tiene que trabajar. ¿Mm? Las no, entonces Así es. tenemos que pensar que las cosas más hermosas en la vida eh, llevan trabajo y no un minuto en el microondas.
0: Así es. Así ¿No?
1: es. Eh, no he conocido a nadie que un minuto en el microondas le haya traído una gran <risa> felicidad o salud, ¿no? <risa> o, o felicidades instantáneas, ¿no? Hoy con el teléfono y todo esto, ¿no? Eh, 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 adicciones cerebrales y no verdaderamente ir hacia adentro y buscar el conocimiento profundo activando las neuronas en el cerebro, activando nuestra memoria, activando nuestro corazón, Estar aquí, sí, estamos con, la, estamos con una pantalla entre medio de nosotras dos, pero estamos 100% presentes. ¿Okay? Entonces, de eso se trata, de la presencia y del agradecimiento y la gratitud que podés traer diariamente en tu vida.
0: Marcela, y si, si pudieras... Ver, uh... Para, para nuestros amigos que nos están escuchando, um, describir exactamente qué es ser vegano. Y también um, aclarar, porque hay muchos veganos que no son saludables. Entonces, aclarar exactamente eh, que vegano no es simplemente comer galletas, oreos y tomar Coca-Cola, <risa> sino que hay muchas otras cosas que realmente tienen que ver con la salud y con el bienestar.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, el veganismo simplemente es una manera de vivir sin comer eh, animales. Tanto como productos animales, eh, huevos, leche, miel, ¿no? Esto es el veganismo. Ahora, eh, podés tener un veganismo que es comida chatarra, un veganismo de comida chatarra, uh -huh. ¿no? que igualmente es superior a la dieta de chatarra con carne.
0: Ah, ok. Es superior,
1: ¿no? Um, pero un veganismo bien hecho lleva eh, el entendimiento, hay que aprender, ¿no? Es como, hay que aprender qué es lo que tu cuerpo necesita. Eh, cuánta proteína necesitas, cuántos carbohidratos necesitas. Y esto varía a la individualización de esta dieta vegana, de persona en persona, depende tu constitución. Estas constituciones en diferentes eh, tradiciones, tanto como la china, como la ayurveda, eh, y, y, y algunas otras tradiciones ancestrales, eh, se pueden medir de diferentes maneras desde el pulso hasta, bueno, sos fuego, eh, sos tierra, sos madera, y a través de todo esto te vas conociendo y, plus lo que vas a hacer. Por ejemplo, si sos atleta, tus necesidades van a ser diferentes. Exacto. ¿no? Y si sos atleta maratónico, ¿y qué tipo de atleta sos? ¿Sos atleta que necesitas cuánto tipo de estamina? Entonces, a partir de ahí, se va haciendo... Eh, tenés que aprender qué es lo que es para vos lo mejor.
0: Claro, y si es una persona es sedentaria que nunca se mueve, pues también la cosa va a cambiar completamente. Pero entonces tú estás diciendo que tú prefieres que una persona coma chatarra a que coma carne. No, chatarra no, chatarra al tacho de basura.
1: <risa> Nosotros, nuestro estómago no es un tacho de basura, así que, y aparte, es hora de que nos despertemos a pedir lo que nos merecemos. Eh, la comida chatarra, eso es lo que es, una chatarra, y no queremos trabajar día y noche, día y noche, y después con ese dinero que tanto nos costó ganar, ir a comprar cosas que nos terminen enfermando, tanto veganas como, como no
0: veganas, ¿ok? Entonces, a ver si, quedo, que, si quedamos claros. Entonces, no comemos carnes, no comemos productos derivados de los animales tampoco. Huevos, la leche, el queso, eh, qué sé yo, los productos que contienen cualquier cosa animal. O sea, que utilizaron al animal para producirlo, para, para, para hacerlo. También está, hablamos de la ropa. De, de los muebles, de, explícanos un poco más la parte esta del veganismo en cuanto a la utilización de los animales en el cuero, ese tipo de cosas.
1: Sí, esto es una parte muy hermosa, que para decirte, para contarte un poquito de mi trayectoria, ¿no? Al principio de los 28 me volví vegana, pero no tenía la asociación suficiente eh, para dejar de ponerme zapatos de cuero o comprarme un sillón de cuero. Eh, después, a medida que me fui educando, me encantó una película divina, una película muy fuerte, ¿no? Decir, no se puede decir que es divina, sí. sino muy fuerte, que es la película, eh, ¿cómo se llama este muchacho Joaquín? Narrada por Joaquín Phoenix. Phoenix, exactamente, narrada por Joaquín Phoenix, uh, que se llama Earthlings, eh, ter ter Terrícolas, Terrícolas. Sí. Cuando miré esa película, no, no sé si tenía... Ya había, creo que ya tenía 30 años en esa época. Miré esa película y ahí me di cuenta como... Me cayó la ficha de... ¡wow! No se trata solamente del ecocomés, se trata de mucho más. ¿Qué, qué, qué ropa tenés puesta? ¿Qué, qué, qué, eh, ¿Cómo trataron a la...? Y ahí me abrió toda una conciencia y ese día fue cuando dije, bueno, no compro más zapatos de cuero. Eso fue muy difícil. Sí. Eh, eso me okay. fue muy difícil, porque en esa época no se encontraba nada de tela. Entonces volví a mis zapaticos chinitos de, de, de lona. Buscando que ¿dónde estaban? Los tenía, los tenía. Y bueno... No, eh, la verdad que puedo decir que en todos mis cambios, el que más me costó, porque ya ves, no fueran a los 15 años, fueron a los 30 años. Uh -huh, uh -huh. Yo tenía una, una memoria mucho más ensartada en mí de falta de conciencia. Entonces, esto me costó mucho más erradicarlo, porque estaba,
0: estaba demasiado, demasiados años conmigo. Y ya habías acumulado muchas más cosas, porque ya tenías los sofás de cuero, ya tenías las carteras de cuero, el carro con los asientos de cuero, eh, los cinturones, o esas son tantas cosas que uno ni siquiera se da cuenta. Y después dices, ¿y de qué está hecho esto? El mismo estuche de, 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 los, de los teléfonos celulares. O sea, es, es por donde voltees. Yo por eso digo que yo soy semi-vegana, porque realmente todavía tengo los sofás de cuero, pero los tengo hace 30 años. <risa> hasta que no se me rompan porque también hay que, hay que honrar a pobres vaquitas que mataron para ese sofá ¿no? y, y, y bueno, agradecer y, y, y que termine su ciclo eh, bueno, no son tanto como 30 años pero es, es, es ese tipo de cosas que yo conozco, muchas personas que se convierten al veganismo y empiezan a botar todo y se vuelven locas y, y, y rompen las cosas para que nadie las use y bueno, no sé, cada quien toma las cosas yo, yo creo que uno debe hacer las cosas poco a poco con cierta conciencia que va a crecer.
1: Es como te venga vos. Yo a mí el día que me cayó la ficha, dije, nunca más compro nada. Y después me tardó como cuatro años para decir, ni siquiera me lo puedo volver a poner.
0: wow claro.
1: Eh, y, ahí es, y, y después me seguí probando zapatos de cuero. porque Y después me los probaba y miraba. Y decía, wow ¡No me lo puedo comprar! ¡Qué jodido esto! Pero y,
0: Marce, va más allá del, del cuero en el zapato. Va en la, en la pega que utilizan para hacer el zapato, en los productos.
1: Todo, 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 todo,
0: todo. Verdaderamente. Hasta, hasta las bebidas alcohólicas, porque utilizan la piel del animal para cubrir los barriles, para hacer el vino, la cerveza, o qué sé yo qué. Entonces es como que tú empiezas a descubrir un mundo y dices, pero ¿cómo? ¿Pero ¿Qué más posible que tampoco me puedo tomar mi vinito? porque tiene animal? ¿Qué es esto? Entonces, claro, es, es yo por eso digo, es como un proceso que, que tomarlo así de la noche a la mañana puede ser bastante radical, ¿no? Violento bueno, para quienes nos están escuchando.
1: Los jóvenes, lo, es más difícil para la gente que es un poco más grande, uh -huh. eh, claro. ¿no? Por ejemplo... Mi mamá entró al veganismo ya de grande. ¿Es vegana? Sí, mi mamá es vegana y entró ya después de los 60 años. Wow. Y le costó muchísimo, 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 ah, no, muchos años de comer carne. Y ahora dice que no pudiera, no pudiera, entonces sí, Tarda tiempo para diferentes cosas sacarlas de nuestra memoria celular, sacarlas de nuestra historia, sacarla de lo que era familiar para nosotros, porque todo lo que hemos hecho está como en un banco de historia y en un banco que forma lo que pensamos que somos,
0: uh -huh, uh
1: -huh. <ríe>
0: lo que pensamos que somos. Y pensamos que somos eso porque los otros piensan eso de nosotros. No necesariamente un pensamiento directo de uno, sino la percepción del otro de uno. Pero no nos vamos por ese camino porque si no, este podcast no termina más nunca. Vamos a volver al veganismo. Entonces cuéntanos, ¿por qué a una persona, no sé si la palabra es debería o, o tendría o, o, les, o sería bueno para esa persona? ¿Qué, ¿Cuáles son los beneficios de un ser vegano?
1: Bueno, ¿por dónde empezamos? <risa> <risa>
0: Empieza por los básicos.
1: La, la lista es guau, wow, la lista es guau. Wow. Bueno, sin irnos muy lejísimos, eh, mejor fluido sanguíneo, menos eh, virus, más energía, más fibra lo que hace que nuestro colon funcione mucho mejor y tengamos una mejor eliminación y no tengamos una fermentación intestinal con eh, algo que ya está en putrefacción, ¿no? O sea, no nos olvidemos que cuando estamos comiendo carne eh, ya esto está en el proceso de putrefacción, uh -huh. ¿no? Eh, y, y todo esto forma diferentes bacterias en nuestro en nuestros intestinos, eh, esto hace de nuestra sangre, eh, esto hace del tipo de grasa circulando por nuestra sangre, inclusive hay una película muy muy buena que se la recomiendo a todo el mundo que esté eh, eh, escuchando este podcast que se llama, no sé cómo se llama en español, pero en inglés es The Game Changers. Que me encantó porque está Arnold Schwarzenegger y un montón de atletas desde Australia hasta África y hasta gente que levantando pesos, que todos se han convertido al veganismo por el solo hecho de la energía explosiva que les produce en sus músculos para poder ser los número uno en estas eh, olimpiadas que hacen los seres humanos. Y es verdaderamente me encantó porque tienen todo un récord médico, muestran la sangre antes y después de los Miami Dolphins, por ejemplo, mm -hmm. Mirá, si comes este burrito con pollo, si comes este burrito con carne, y si comes este burrito con eh, frijoles negros, mm -hmm. y muestran la sangre y cómo la sangre está eh, nublada de colesterol después de comer, y cómo la sangre del vegano está aclarada. Y el impacto de esto ha tenido a tu ejercicio y a tu eh, eh, performance, que no sé cómo se dice uh -huh. en actuación Actuación
0: sí. atlética.
1: Atlética, exactamente. Y creo que esto es muy importante. Después estamos hablando eh, de la gente mediana de nuestra edad, tanto las mujeres como los hombres, en todo el aspecto viril. no El, el funcionamiento de los fluidos masculinos y femeninos sexuales y creo que esto es muy importante porque en la vida para tener fuerza eh, para tener inspiración todo que, todo lo que es una eh, sexualidad saludable es la parte creativa que uno la puede llevar a través de toda la vida si tienes una sangre que está muy pesada y no te corren bien los fluidos a todas las partes del cuerpo no te vas a sentir bien tu creatividad se va a disminuir ¿no? tanto como sexual, amorosa y como creativa. ¿no? Entonces estamos hablando de tres cosas que son importantes que nos dice ah, bueno, porque ahora estoy más viejo ya no puedo pensar bien. No, no, cambia tu dieta y vas a ver cómo te vuelve la sexualidad, la creatividad. ¿Por qué? Porque todos los fluidos funcionan bien. Y si lo ves a mi profesor que tiene 74 años, él todavía me gana subiendo la montaña. Si la ves a mi mamá que está divina, eh, también en sus 70, preciosa, brillante, eh, fresca, huele bien, no se le agrandó la nariz, no se le agrandaron las orejas, nada.
0: <risa> huele bien, no <Ay>,
1: ¿Okay? sé. <risa> que esto es que no o sea han vendido una bueno cuando nos ponemos viejos se nos agranda la nariz la no 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 se te agranda nada se te agranda si tenés inflamación y la inflamación ocurre por una
0: mala nutrición ahora Marcela ok pa, para, para ir uh, contestando cuando iba a hacerte esta entrevista le pregunté a la gente de mi círculo si nos podría si, si tenía algunas preguntas para ti porque hay muchas hay mucha confusión, yo creo, todavía sobre todo en el, en el eh, digamos, en el, en el mundo hispano acerca de la proteína, de dónde viene la proteína, qué proteína, y la famosa pregunta de dónde sacas la proteína cuando tú dices que tú no comes carne. Es la, esa es la pregunta típica de dónde sacas la proteína. Y muchas otras cosas me han preguntado para, para pero quiero, me gustaría leerte algunas que otras porque, um, por ejemplo, uh, Maruja Pérez dice, casi no consumo carnes, pero me gustaría saber cómo convertirme en vegana. Yo creo que es ese punto de transición. Una persona que está acostumbrada a que, bueno, en su casa se cocina carne, a lo mejor ella también las cocina, y para la familia es normal, pero que ella come poquito, como era mi mamá. Mi mamá casi no podía soportar el pollo, comía tres poquitos, pero nunca tuvo esa esa ese conocimiento de decir, bueno, yo soy vegana, me voy a cambiar, ¿me entiendes? Porque eso no, 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 no pasaba. Entonces, ¿cómo, cómo se convierte en una persona que te está escuchando y dice, bueno, yo quiero estar con virilidad o con mis fluidos corriendo por todas partes, sin, sin obstáculos, o sentirme más joven? Porque también hay un proceso de rejuvenecimiento muy, muy importante. Este, ¿Cómo hace a esa persona para convertirse al veganismo así de repente?
1: Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que... Esto es una pregunta que eh, generalizada eh, se, pierde un poco, se pierde un poco la verdad. Hay que ver cada persona en qué está en su vida, ¿no? Eh, y cómo esto, cómo lo puedes hacer de una manera a la cual eh, te sientas que lo puedes lograr, ¿no? Por ejemplo, yo... Doy el consejo, si vivís sola, tira todo lo que sea animal y si tenés los ingredientes necesarios, podés ser vegana de un día para el otro. Si sos eh, la que lleva toda una casa y tenés cuatro, cinco, dos, tres, cuatro personas que se les servís a tus hijos, a tu marido, a tu hermana, a tu madre, y todos comen carne, y vos ya no querés más, tienes que ver qué es lo mejor para ti, ¿no? Y a veces, una de las maneras más fáciles es decir, bueno, busco este lugar en la cocina, este, esto que es para mí. ¿No? Porque hay que convivir y uno no le puede decir, bueno, si yo me hago vegana, hago vegana a todo el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa, la primera, yo fui siempre vegetariana, ya me casé, era vegetariana. Yo le dije a mi marido antes de casarme, no cocino carne, pero te voy a dejar hacer afuera de la casa tu carne. ¿No? Si vos salís, haz tu carne. Cuando tengamos hijos, nuestro tuvimos hijos, en la casa eran todos vegetarianos, y cuando él salía con ellos, comían carne. ¿No? Y, entonces, para mi vida, ¿no? yo te puedo contar cómo fue para mi vida, y cada uno tiene que ver, hay que preguntarse, no hay que derivar lo que te toca a ti hacia otros. ¿Mm? Preguntarse, ¿qué me sirve a mí? ¿Me sirve hacerme un espacio en mi cocina para empezar? Bueno, te haces el espacio en tu cocina para saber que este es tu lugar y esto es lo que vas a comer para que te quedes, para que te quedes en eso y no te sientas tentada. ¿Mm? A mí me pasó algo diferente, yo te puedo contar lo que me pasó a mí. A medida que fui creciendo, eh, después le dije a mi marido, la verdad que a mí esto, y cocinaba pescado yo en una época, y una vez cociné una cena muy grande con pescado, y me di cuenta de que para mí eso ya no funcionaba más. Uh -huh. Y lo miré a mi marido y le dije, esta es la última cena que yo cocino animales. ¿No? Porque pensé que pescado podía cocinar también. Y bueno, y pienso que el camino tienes que ver qué es lo que te sirve, tanto como prepararte un closet en tu cocina, o tener una discusión con tu familia que es qué es lo que tú puedes hacer o capaz que tú puedes dedicarte a cocinar todos los vegetales y la otra persona cocina lo que ellos quieren comer. Y también, pues,
0: eh, quizás prestar un poco más atención a, a lo que son los, los acompañantes, que se llaman, de las carnes, ¿no? Entonces, comenzar a cocinar eh, platos con mucho más cuidado. O sea y, y también introducir o, o empezar a, a utilizar productos que no se consumen normalmente en las dietas carnívoras, porque por lo general la dieta carnívora en las personas están más pendientes de lo que es la carne en sí. Este bueno es pollo con arroz, es bistec con un poquito de brócoli, es ¿sí me entiendes? Entonces como que de repente podrían eh, ellas siguen haciendo la carne o sigue estando la carne ahí para la, el resto de la familia pero ella es quizá que sea un poco más atención ah no entonces yo no voy a hacer ese arroz blanco porque este arroz blanco no me va a dar las cosas que yo necesito porque yo no me voy a comer esa carne ¿si ¿Sí me entiende entonces si ¿sí nos podías dar un poco de, por ahí el consejo de qué podrían implementar o sea qué tipo de productos podrían adquirir para empezar a, a, a entrar en ese mundo del veganismo sí bueno eh, como vos lo dijiste
1: bien, es aumentar todo lo que son los vegetales. Siempre tener una ensalada, yo siempre digo, bueno, si va a ir a un, eh, no hablemos de y veganismo, porque eso me parece que es, eh, aunque es lo que más me gusta, ¿no? Porque es la comida biogénica, biofatónica, que lo podamos hablar otro día porque trae verdaderamente... Vamos poco de... a
0: poco, Marcela,
1: vamos poco a poco. Poquito a poco. Yo voy corriendo, ¿no? Porque la verdad que me encanta todo esto. Pero bueno, eh, yo digo siempre, en vez del arroz blanco, usar el arroz negro. Hoy en día venden unos arroces divinos, eh, salvajes, eh, negros, marrones, basmati negro. ¿Y por qué queremos usar el negro antes que el blanco? Entonces yo creo que la educación para hacer cambios es número uno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer cambios... No, mira, anda a comer arroz negro, ¿y por qué tengo que comer arroz negro? Si a mí me gusta más el blanco. Exacto. ¿Se va a comer blanco? No. Bueno, entonces vamos a explicar de qué se trata la diferencia entre el blanco y el negro. ¿Y por qué el negro y por qué no el blanco? ¿Mm? El arroz tiene eh, su cáscara y tiene su germen y sus fibras. Y adentro del arroz se encuentra este capullito blanquito que hace el arroz blanco. Entonces el arroz blanco le han sacado le han sacado todo lo que es la fibra. Al sacarle todo lo que es la fibra, lo que queda del arroz es el almidón. Y el almidón lo que produce en el cuerpo es como si estuviéramos comiendo azúcar pura. ¿No? Lo que necesitamos es la fibra para que pare no eh, para que se digiera más despacito y camine más despacito y también se pueda formar eh, toda la materia fecal y que podemos tener una buena eliminación. ¿Comprendido? Entonces, el arroz blanco y el arroz negro, ¿cuál es superior? El que tiene fibra. Todo lo que tiene fibra es superior porque está más completo. El arroz blanco, al no estar completo, en el mundo hay una ley universal que va desde los seres humanos a las plantas y a todo. Todo lo que no está completo se quiere completar. ¿Y cómo se completa? Al pasar a través de tu cuerpo,
0: uh -huh.
1: con tus minerales, uh -huh. con tu nutrición. Entonces esas cosas blancas, tanto como la harina blanca, como el arroz blanco, te va desvitalizando, ¿por qué? Porque te va robando de minerales, te va robando de nutrición, porque todo lo que va pasando por tu cuerpo también se quiere volver eh, se quiere volver entero de nuevo, entonces si queremos estar cada vez más enteros lo más importante es comer comida que reconozcamos entera okay. no, no que parezca otra cosa no muerta, sino más bien entera, es mejor comer una manzana cruda que comer una manzana asada, porque la manzana asada lo que hace es rompe las fibras y aumenta el azúcar y la manzana cruda con la cáscara tiene todavía energía vital, biofotónica y trae no solamente hidratación,
0: eh, fibras y nutrientes. ¿Comprendido? También otra cosa, Marcela, que comentaste eh, acerca de los Miles de, y miles de productos que existen que son vegetarianos, que no son animal y que las personas pues no se atreven a experimentar y yo lo veo mucho en los grupos que, que o sea, primero que algunas personas ni siquiera conocen mucho de los vegetales porque no es no es cultura, no es costumbre de, de consumir diferentes vegetales. Y ven cosas como, que ¿y esto qué es? ¿Y cómo se cocina esto? De repente, in, eh, internarse un poquito en ese mundo, de, en el mercado, de ver, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto qué será? ¿Y esto qué? Y aprender. Aprender y estudiar y ver qué, qué, es, la, eh, qué es lo que me va a dar de, de, de bienestar a mí. Comer más brócoli. ¿Cómo debo cocinar el brócoli? cuál es diferencia entre el brócoli eh, orgánico y el que no es orgánico. Entonces, este tipo de, de cosas pueden ser como que los primeros pasos para ir entrando a comer una, una alimentación basada en plantas y empezar a dejar todo lo que es...
1: Y no solamente, eh, Ceci, basada en planta, eh, tenemos que ser muy claros acá. Creo que es algo importante que la gente tiene que saber. Eh, porque dice, bueno, yo voy a comprar algo orgánico, pero si no hay limones, voy a comprar limones normales. Y si no hay esto, voy a comprar lo otro normal. Bueno, entonces, hablemos un poco de qué se trata de comer orgánico y no orgánico, y convencional, con glisofato de sodio. Y estos glisofatos, que este es un glisofato, es, eh, lo descubrieron como un antibiótico. Entonces estamos comi comiendo comidas que tienen eh, altas en químicos, y antibióticos que matan la flora intestinal. Y al matar la flora intestinal tenemos más problemas de salud, tenemos más problemas de enfermarnos eh, en cada estación. Y no solo eso, tenemos que pensar que no solamente nos estamos enfermando, sino la gente, los campesinos, eh, que tienen que rociar esto, y sus hijos, también se están enfermando. Sí. Entonces, eh, es verdaderamente... Eh, Estaba hablando con una muchacha joven el otro día y me dice: La verdad que me cuesta mucho comprar orgánico porque es muy caro, Marce. Es muy caro. Y yo la miré y le digo: Pero es mucho más caro estar enfermo.
0: Es mucho más caro estar enfermo. Entonces. Eh, y creo es verdad, que es verdad, pero es una mentalidad que es un poco difícil de cambiar, Marce. Y, y yo como lo veo, como lo trato de, de, para ayudar a las personas a, a cambiar su estilo de vida, es que um, oh, ahí, ¿te acuerdas que hablamos de, de, de ser vegano chatarra o es mejor que comer carne? Ahí sí yo pienso que si una persona realmente no tiene los... porque hay personas que simplemente no pueden, que busquen en los um, agricultores locales, que traten de sembrar su propia comida y que yo prefiero Marce, que coman, aunque no sea orgánico, a que sigan comiendo como están comiendo hasta ahora, que son las carnes, los alimentos muertos, el, el, el arroz blanco, las harinas, las tortillas y toda esta cantidad de productos que realmente nos están enfermando al final del día, porque eso es otra cosa que no hemos hablado, Marcela. ¿Qué te hace este tipo de alimentación? ¿Qué te hace este tipo de alimentación? O sea, la carne lo que te hace en el cuerpo todas las carnes, porque entonces te dicen, bueno, la carne roja es la que es la peor, entonces come eh, pollo, entonces come pescado. Y eso me gustaría también que lo aclararas un poco para nuestros oyentes. ¿Qué es lo que nos hace el comer carnes? O sea, ¿cómo nos afecta en nuestra salud? Te hice dos preguntas juntas, así que agarra lo que quieras.
1: Bueno, yo creo que como para empezar, Digamos eh, todo lo que se habla aquí es para que la gente empiece a pensar y que lo agarren un paso hacia adelante, si es solo lo que pueden hacer, que lo hagan,
0: exacto ¿no?
1: eh, porque así es, un pie adelante del otro y más que eso nadie puede hacer, <risa> a veces son pasos agigantados, a veces son pasos chiquitos y
0: es, eh, lo que te es, que es lo que llame lo que pueda hacer porque hay, hay quien bueno, no puede saltar el, hay quien tiene que arrastrar los pies pero ahí va ahí va mientras se vaya sí. moviendo en la dirección que tiene que moverse ¿no?
1: sí que sientan que se tienen que mover acá no hay obligación de nada no acá no estamos evangelizando a nadie exacto nada si no estamos informando algo que se hace sabe eh, en los medios médicos en los medios universitarios y en los medios espirituales, ¿qué es lo que es mejor para el ser humano? ¿No? Y en términos de carne, ¿qué es lo que te hace la carne? Por ejemplo, hay un libro muy hermoso que tiene mis recetas también, que es el libro de mi maestro, el doctor Gabriel Cousins, que se llama Hay una cura para la diabetes, está en español. Eh, lo pueden conseguir, muy fácil de conseguir. Este libro que tiene mis recetas, tiene recetas crudas y tiene recetas cocinadas que hicimos porque sabíamos que queríamos atender a un público que todavía necesitaba comer eh, cocinado. Eh, una de las cosas, uno de los estudios que él saca, que es que 100 gramos de carne eh, es igual a 100 gramos de azúcar blanca. Y wow. todo esto de la... Sí, es, es algo bárbaro, ¿no? Cuando te cuando ves a pensar y ves todos estos estudios y la pandemia impresionante que hay mundial eh, en diabetes, ahí te empiezas a dar cuenta. Una diabetes que puede ser curada en menos de 21 días, o en 21 días, muchísimos años de diabetes con... Entonces, se puede curar todo esto? Ahora, ¿querés curarte? ¿Querés aprender todo lo que está muy bien hecho, toma tiempo para aprender, dedicación, amor propio, amor hacia los demás, ¿no? Y bueno, y de esto se trata, ¿no? Eh, que en este espacio se cree un espacio de inspiración para que la gente se quiere querer más, y quiere querer más a los otros, quiere estar más conectada con su vida, y si a través del veganismo... Yo vi muchas transformaciones, eh, no solamente de salud, pero sino también espirituales, empezándose a alimentarse de, de la benevolencia de la cual venimos. Uh -huh. Una benevolencia, una línea benevolente que corre a través de todos nosotros.
0: Así es, Marcela. Te voy a hacer algunas preguntitas acá, de las que, las del círculo, mis amigas, Leticia dice... Ah, yo quiero aprender, Leticia Lamas, eh, ah, de dejar de consumir carnes, producto animal. Yo quiero saber cómo empezar, qué vitaminas tomar. Me interesa mucho el tema. Ah, ¿Es necesario tomar vitaminas, suplementos vitamínicos, cuando uno empieza en el mundo del veganismo o al contrario?
1: <risa> sí, hay una confusión bárbara. Yo creo que en el Estado, eh, hoy, de polución medioambiental, eh, acorde al último estudio que, que hizo mi profesor, es 80% de los que comen carne necesitan vitaminas, eh, no, 40% de los que comen carne, que casi es lo más, y 80% de los veganos necesitan vitamina B12, o sea, todo el mundo necesita B12, sí. complejo de B, eh, omega o, omegas, porque hay una deficiencia nutricional eh, muy grande, que no solamente, está, eh, no solamente está causado por lo que comemos, sino también por la polución de eh, la electricidad, ¿no? de, los, de los campos electromagnéticos, tanto como celulares, eh, y todo esto que se viene, que es tan fuerte para el cerebro, que desgasta también diferentes vitaminas cerebrales, vitamina B12, o sea, y esto de las vitaminas, la mayoría de la gente necesita algún tipo de vitaminas, salvo que estés viviendo en un lugar sin polución, comas de la tierra, eh, estés con, por ejemplo, la vitamina B12, la gente antes no era deficiente una, que hay una teoría que se tenía un apéndice más grande. Y en ese apéndice más grande era como una válvula de fermentación en la cual la B12, eh, esa bacteria la B12 se fermentaba
0: y se que el
1: cuerpo nunca le falte. Dicen que después del ser humano se desarrolló a tener un apéndice mucho más pequeña, la cual no produce suficiente eh, complejo B12. Yo la verdad eh, que tomo complejo B12, eh, si no voy al sol y veo que tengo la vitamina D baja, también tomo D, pero no la tomo siempre. Hay que testearse, hay que tener una persona al lado que sepa de esto y hacerse los test necesarios y no preocuparse tanto. La alimentación vegana es superior a la cárnica y no hay
0: vuelta que darle suplementos o no suplementos. Pero si es recomendable entonces de repente tener una, eh, la vitamina B12 y eh, como dices, bueno, por ejemplo, la vitamina B12 debías hacer el examen de sangre, de repente un multivitamínico, una cosa de estas para vitamina C que es muy importante para asegurarnos, porque además en los suelos, pues ya donde están sembrando todos los vegetales que venden normalmente, están desgastados de sus nutrientes. Entonces quizás no estamos consumiendo la cantidad de nutrientes que se supone que tiene cada vegetal, que tiene cada alimento. Entonces sí, um, Leticia, entonces ya eso es, buscar vitamina B12 si empiezas a hacer veganismo. Pero como dices, Marcela, también quienes consumen carne necesitan B12 y quizás un multivitamínico. Um, hay otra pregunta acá, que es la, la típica. Ah, mira, esta Angie dice, uh, me gustaría aprender recetas veganas. ¿Cómo empezar para que no me dé ansiedad de comer carnes o azúcar? Eso es sumamente importante porque... Eh, yo creo que una de las cosas que, donde cuando perdemos el control es por eso de la ansiedad que nos da el querer comer algo. El azúcar ya sabemos que es adictiva, entonces es muy normal que cuando uno deja de comer azúcar el, 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 tu propio cuerpo te pide eh, que consumas azúcar. Pero con la carne, ¿qué sucede? ¿La gente necesita también consumir carnes así, eh, como con antojo, con ansiedad?
1: No, hay todo como... Te comenté antes está este libro muy bueno y yo pienso que estas ansiedades de las no pienso no las ansiedades del azúcar y las ansiedades cárnicas pasan porque tenemos una adicción pasan también porque ahora en el mundo moderno hay un sufrimiento de ansiedad que es mucho más allá de que la carne te va a calmar la ansiedad la ansiedad usualmente eh, tiene un lugar en ti que es más allá de lo que estás comiendo. Porque
0: sí, que está ahí, que está ahí, es como una especie de vacío, de, de, de desesperación.
1: Para esto,
0: eh, cambiar tu dieta a una
1: dieta vegana te va a ayudar mucho. Sí, vas a tener una semana en la cual probablemente te va a doler la cabeza, porque si tomas café y azúcar blanco todos los días, te va a doler la cabeza por una semana. Uh -huh. Sí, yo he visto... Mucha gente pasar de comer carne al veganismo y como, a, como mi situación es una que no se ve tanto, que de un día para el otro nunca más ni se acordó. La mayoría de las situaciones son como las que hablas. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Uh -huh. Y bueno, ¿cómo hago? es un pie adelante del otro y de a poquito ir concientizando. ¿Cómo uno concientiza? Educándose. Sin educación, no hay conciencia.
0: Exactamente. La famosa pregunta, Marcela, uh, ¿de dónde sacas la proteína si no hay carnes? Esa me la hace Ruth Méndez. Uh -huh. Y es una pregunta que, típica, ¿no? Es, es la, la, la más, eh, que quizás más común, ¿no?
1: Yo creo que esta pregunta, que es típica, cada vez va a ser menos típica. Eh, hoy en día, podés ir a diferentes eh, bases de datos como eh, de nutrición y podés decir, bueno, ¿cuánta proteína tiene 100 gramos de carne? ¿Cuánta proteína tiene 100 gramos de lenteja? ¿Cuánta proteína? Y no solamente es ¿cuánta proteína? ¿La calidad de proteína está biodisponible a tu cuerpo? ¿Sí o no? ¿Cuánto? Por ejemplo, en el libro del doctor Cassins, él habla, ¿en qué libro? No me acuerdo. No sé si en Alimentación Consciente o en Hay una Cura para la Diabetes, no me puedo acordar en cuál libro de él habla específicamente que la absorción de huevos, pescado, pollo y carne, ¿ok? Es un 17% un... 20, 24% y 25%, una cosa así, ¿no? Lo más absorbente. Y por ejemplo, si lo comparás con eh, la espirulina, una cucharita de espirulina eh, está 96% de proteína biodisponible. O sea... De esto te vas a tener que comer un montón así, y de esto te vas a tener que comer un poquitito así para que tu cuerpo absorba las suficientes proteínas que necesita. ¿No? Y también hay estudios. Muy, se sabe muy bien que el ser humano nunca ha muerto de deficiencia de proteína, sino que ha muerto de deficiencia de carbohidratos.
0: Y, por ejemplo... Uh... También podemos sustituir la, la proteína y, y la gente piensa que los vegetales simplemente no tienen proteínas, que la proteína los tiene que, la, la, la única fuente es la carne. Yo creo que eso es también parte de esa pregunta, ¿y si no comas carne, ¿de dónde sacas la proteína? Porque eso no es lo que nos han puesto ya como, como una creencia de toda la vida, ¿no? Que los vegetales no tienen proteínas.
1: Esto, son, esto es un mito muy grande. ¿Y eh, dónde sacan los animales sus proteínas? Las vacas, por ejemplo. El pasto. <risa> el pasto, ¿verdad? No se comen otras vacas para hacerse de más proteínas. Eh, estamos hablando de, ¿no? de los animales más grandes del mundo y más fuerza, eh, tanto como el elefante, como los chimpancés. Tienen dietas basadas en plantas, tienen los como nosotros, o sea, tienen una manera de masticar que es una manera eh, circular de masticar y no una manera, no, no como el león, que tiene un, eh, eh, también tiene un, eh, un sistema digestivo y de colon mucho más corto de todo lo que tenemos nosotros, o sea, hay muchas cosas que te muestran eh, que por supuesto debemos estar comiendo plantas y que no se tienen que preocupar eh, de las proteínas, sino esto es todo un, un mito eh, que no es, no es algo
0: verdadero. Aquí hay una pregunta que me parece interesante porque um, es como una especie de, de quizás esa persona que, que esta es Rosy Copenhieber, espero haberlo pronunciado bien. Rosy pregunta, eh, mi pregunta sería, si uno cambia su estilo de vida vegano o el estilo de vida vegano y por alguna razón, ya sea social o personal, un día se come uno unos tacos de pollo o pescado por decir un ejemplo afecta mucho nuestro organismo también otra duda que tengo es si uno decide no comer carnes pero sí derivados como huevo, mantequilla etcétera, ¿qué tan bueno es? hoy estamos hablando del vegetarianismo yo creo que lo que ella quiere saber es que si se convierte al veganismo, que a lo mejor tiene, tiene deseos de serlo ¿Qué le pasa si un día se mete su taquito de pollo? <risa> o sea, que, que se sale del veganismo.
1: Bueno, yo creo que... Me gustaría que la gente aprenda de este momento de estar conmigo, es que no miren el veganismo como algo dogmático. Yo creo que hay que mirarlo como algo que uno tiene que aprender. Y bueno, si te comiste tu taquito... Y todavía no tenés la, la, ¿no? Por ejemplo, no tenés la conciencia o todavía no tenés la conexión formada, porque eso puede pasar. Hay que perdonarse. Y si verdaderamente en tu corazón lo que quieres es ser vegana, vuelves al veganismo y dices, bueno, a ver cómo me sentí cuando comienzo. Entonces empezar a conectarse como uno se siente, ¿no? Eh, ¿Cómo me sentí? Y a medida que vayas viendo, si te sentís bien, ¿Cómo te sentiste tus humores después de que hiciste eso? ¿Cómo te sentiste el próximo día? Y no seguir todos tus días sin pensar. Eh, fíjate, y hay una diferencia grande, sustancial. Y yo creo que la mejor manera es cometiendo errores, perdonarse y empezar de nuevo porque uno empiezan de nuevo con una luz diferente, con un entendimiento de que, oh, wow, verdaderamente no me siento bien si como esto.
0: Sí, yo creo que esa es la experiencia que tiene muchísimas personas que de pronto eh, dejan de comer cuando van a hacer, por ejemplo, el detox, el preditox que dejan de comer carnes, empiezan a sentirse súper bien, empiezan a perder peso, que eso es un tema que me gustaría que habláramos para ya cerrar, eh, la pérdida de peso y el veganismo, y cuando comen carne de nuevo, que por cualquier razón, como dice ella, social o algo de esto, pues se comen su pedacito de carne, se dan cuenta inmediatamente que se sienten mal, que ya no les cae bien, porque tuvieron un, como un descanso en su organismo. Entonces ahora sí ya pueden darse cuenta de qué es lo que me cae bien, qué es lo que me cae mal. Eso me parece que es una de las experiencias que tira la mayoría de las personas. Háblanos un poco, a muchas de las personas en mis grupos, están realmente, como la mayoría de las personas, hombres y mujeres, eh, buscando cómo perder peso. El peso se ha convertido quizás en el dolor de cabeza más grande de la sociedad moderna, porque precisamente por la alimentación que están llevando, todo lo que comemos tiene una, digamos, una especie de, de, de reacción en el cuerpo, ya sea de, de inflamación, de intoxicación y de aumento de libras o de kilos. Entonces, ¿cómo ayuda el veganismo a, a controlar? Mucha gente cree que ser vegano te va a ayudar a perder peso. Explícanos un poco esto. A veces sí y a veces no. Eh,
1: yo creo que el perder de peso no se trata de veganismo o no veganismo. Se trata en de dónde estás en tu vida, cómo te sentís, qué te está pasando, por qué necesitas extra comida para anestesiar qué? ¿Qué es lo que estás anestesiando? ¿Qué es lo que estás guardando tan profundamente que te lo necesitas comer? Y creo que hay que mirar las cosas no desde un punto de veganismo y el peso, sino hay que mirar desde las cosas de qué está pasando en esta sociedad, eh, que tenemos que hacer tantas modificaciones físicas para sentirnos que valemos. Eh, si somos bonitos, valemos, si somos eh, flat, valemos, si somos bueno. Creo que hay que empezar a pensar y darse cuenta, ¿no? Yo veo a muchos, muchos de mis estudiantes, son actores, modelos, abogados, nutricionistas, doctores que vienen a verme, eh, porque verdaderamente... No se trata solamente de lo que comemos, se trata de cómo pensamos y cómo vemos la vida. Y si necesitamos modificar nuestro físico, primero hay que ver qué es lo que necesitamos modificar adentro de nosotros. ¿No? Y el peso, por ejemplo, hay mucha gente que tiene problemas de peso, entonces obvio que se les ve el problema en el cuerpo. Y hay mucha gente que está muy flaquita y muy bonita, y el problema no lo tienen en el peso, lo tienen en su comportamiento. ¿No? Entonces, tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a abrir esta conversación del peso hacia una conversación holística de vida. Uno no no te podés medir por esto, por esto y vivir tu vida, porque qué qué yo lo, algo muy valioso que aprendí es que tanto la gente flaca, flaca, como la gente gordita o gorda y obesa están obsesionadas con sus pesos. Uh -huh. La obsesión del peso es verdaderamente eh, algo que no deja vivir a mucha gente. Uh -huh. Y el no dejarte de vivir y tener una obstrucción tan grande mental del peso, el peso, el peso, porque la comida tiene que ser algo natural. Tengo hambre, voy a comer, ¿no? Primero uno necesita mucha educación. Y después lleva una naturalidad. Y dejar que el cuerpo caiga a una naturalidad. ¿no? Y hay gente que va a ser más llenita que otra a diferentes etapas de la vida. Y creo que esta es la conversación del peso.
0: ¿Qué está pasando debajo de esta tiranía mental? Exacto. Además que esa tiranía viene de, de afuera, ¿no? Y, y termina uno creyéndoselo o porque en la sociedad todo el mundo te está exigiendo que para que tengas el valor te parezcas a alguien ¿no? o, o tengas el cuerpo de, de... O sea, las personas se comparan constantemente con con modelos, con actrices, con actores que realmente tienen muy poco de, de realidad. Si sí, hay personas que tienen cierto tipo de cuerpo y, y nacieron así, son así, punto. Pero no son la gran mayoría. O sea, el, yo creo que es como un 1% o algo así el que tiene los cuerpos de los modelos. Y la demás de las personas somos como, somos normales. Yo creo que esa presión, eso de que, del dicho de que lo que resiste persiste, es lo que nos deja a mucha gente perder peso. Y lo veo a, a, a diario en mis grupos, porque el minuto que empiezan a, a dejar de preocuparse por hacer dieta, a, a restringirse las calorías, a que no puedo comer esto, no puedo comer aquello, y se empiezan a relajar y a disfrutar de otro tipo de alimentos que no conocen como los vegetales, por ejemplo, y a disfrutar de que, de que están vivos, de que, de que tienen una vida eh, privilegiada porque estamos en este mundo, porque tenemos tanto por delante, tantas cosas que agradecer, a, tanto que dar, de repente como que el peso ya se queda allá atrás, en, 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 no es una prioridad en su vida y el, el peso comienza a, a desaparecer porque... Claro, al cambiar también de alimentación, la, la inflamación que tienes se empieza a ir, la retención de líquidos empieza a ir y empiezas a sentirte mucho mejor dentro de tu cuerpo y aceptarte, porque yo creo que es un problema también de aceptación de uno mismo, de cómo uno es, de cómo uno se ve y es difícil. O sea, yo no digo que sea algo fácil, es muy difícil cuando tienes estos eh, parámetros ¿no? que te da la sociedad. Como dijiste, si estás bonita, si estás flaca, entonces vales más que, que el que no
1: está así. Pero es todo una percepción. El otro día vi una entrevista muy interesante que me encantó sobre la familia esta famosa, Wills, con el actor y su mujer y sus hijos. Ajá. Una nutricionista muy interesante y la conclusión de ello fue nosotros... Eh, eh, solucionamos cómo vernos bonitos, pero nos sentimos horrible porque todos tenían o enfermedad de colon o esto estaban todos enfermos. Entonces, ¿qué es estar bonito? Exacto, físicamente <risa> estás enfermo y te sentís mal y, y tu colon no te funciona y tenés gases y, y la comida te sube y te baja. Y no, porque estaban describiendo unas cosas que yo dije, wow, me quedé aunque yo ya conozco ¿no? mucho de esto, pero dije ¿qué, qué buen ejemplo esta gente que son valientes es suficiente como para decir, pudimos ser bonitos pero no nos sentimos bien
0: uh -huh.
1: lo, lo que sentí... es, y Will Smith que se pone divino para sus películas dice que igualmente nunca se sintió bien, que tiene el cuerpo cortado así los músculos, los más que lo puede tener, pero wow. sin embargo que nunca se sintió bien
0: increíble eso
1: eso, ¿no? Y yo pienso que debemos estar menos influenciados por lo que vemos porque nuestros ojos no nos dicen la verdad. Nuestros ojos nos dicen lo que quieren ver y lo que tu falta de sabiduría te susurra. Uh -huh. ¿no? y, y las cosas no son así. La belleza no es la última meca de la felicidad, sino la belleza es eh, una causa de cómo te sentís desde adentro. La belleza es lo que te sale de tu boca, el tener compasión. La belleza es el amor que tienes por los demás y, tú, y lo que quieres hacer en este mundo. Esto es la verdadera belleza y no la belleza que te muestran en las revistas eh, desformadas. Así que hay algo que les quiero decir a todos. A ti, Cecilia, hay una palabra muy linda de un mantra, de un Sikh, que se llama Amul. Esto que es lo que significa que tú no tienes precio. Eres tan valiosa y la gente es tan valiosa que no tiene precio. Y si todos caminaríamos con este entendimiento ¿no? y empezaríamos a abrir las puertas hacia la belleza interior, todo lo veríamos
0: hermosísimo. Así es. Te iba a pedir para cerrar la entrevista un pensamiento, y creo que lo acabas de hacer antes de que te lo pidiera. Muchas gracias, bellísimo. Um, antes de pedirte que nos digas dónde te, te podemos encontrar, eh, te quiero comprometer con, con, con mi gente. regálanos regalas, regala, regala. ¿Cómo se dice? Regálale a todos yo no puedo decir regálanos uh, regala a todos nosotros una receta vegana, que sea fácil de hacer, cocinada bueno, a lo mejor una cruda para una variación, y la vamos a poner en mi, en mi, en mi grupo cuando salga la entrevista este, y te estoy comprometiendo delante de todos para que no me puedas decir que no Marcela es chef Marcela cocina maravillosamente bien. Es impresionante cómo utiliza una cantidad de, de, de ingredientes. Muy poco conocidos algunos de ellos, pero los conocidos los convierte en algo maravilloso. Entonces, por eso la quiero comprometer, porque además Marcela está escribiendo, o terminaste de escribir ya tu libro, ¿no, Marcela? Y, y quiero que nos digas cuándo lo podemos ver y cuándo lo podemos obtener, creo que ya va a ser para el año que viene. Y es un libro de recetas maravillosas, veganas, veganas de toda esta alimentación fabulosa. Entonces, Marcela, ¿qué nos dices? ¿Tenemos recetitas? Ah,
1: claro que sí. Les puedo compartir algo muy lindo. También pueden ir a mi página web, eh, que ahí les comparto algo muy lindo y siempre... Eh, en mis boletines de noticias comparto la semana pasada celebramos el día del veganismo y preparé esta receta clásica del pan de banana
0: la tenés ¡Ay qué rico! Pan de banana
1: riquísimo.
0: Ah, eh, eso podría ser la receta que ya la que la tienes ahí la compartimos.
1: Ajá, la compa podemos compartir esa y le puedo compartir algo también muy especial que si quieren. Eh, esto es muy fácil, si se anotan en mi, en mi boletín pueden recibir un, un plan de tres días de detox, pero de comida, sin jugos. O sea, ¿cómo hacer para cuando uno se descarrila o fue una fiesta y bueno, metiste la pata grandemente?
0: Fabuloso.
1: Meter la pata, meter la pata no significa eh, oh, pucha, comí carne. Meter la pata puede ser pucha. Me pasé con. Me pasé con la comida hoy porque fue una fiesta, la verdad que no tuve nada de conciencia y comí, comí, comí y hoy me siento que no doy más. Entonces yo creé un plan supervisado por el doctor Gabriel Cassins de tres días de el primer día sin aceite, el segundo día le agregás aceite Ajá. y ya te rehabilitás. Hice toda una dieta de limpieza de tres días que la podés usar cada vez que te sentís que, uy, pucha, metí la pata
0: ah, me encanta. ¿Y dónde, dónde conseguimos eso? Marcela, danos tu... Uso.
1: Cuando te anotas eh, en mi boletín de noticias, lo recibís automáticamente en tu casilla de... de tu, casilla
0: tu, tu, ¿Tu sitio web es Marcela?
1: www.marcela.org o
0: Marcela.org Marcela .org. Y Marcela, cuéntanos, estás en las, en las redes sociales, cuéntanos para que quienes te quieran seguir, pues, te consigan y háblanos de tu libro cuando vamos a tener esa maravilla en nuestras manos.
1: Ay, pronto, pronto, pronto. Les cuento que es un libro tan hermoso, me ha tardado 15 años construirlo y eh, me faltan seis fotos más para terminarlo. Tienes más de 150 recetas. Wow fotos tiene más de 21 ilustraciones hechas por un artista balonés, y no solamente eso, el, el, el libro se llama Amor, Paz y Vegetales, y se trata no solamente de recetas, sino sí. de un estilo de vida, en la cual agradecimiento, poesía, para cerrar cada capítulo tengo una poesía, para abrir ciertos otros, o sea, hablo no solamente... Eh, el veganismo Sino de la importancia de la sal La frecuencia de la sal La importancia del agua Comida número uno uh -huh. Agua Agua, la importancia del agua Es tan importante el agua Que en mi libro le dedico todo un capítulo
0: Wow, maravilloso
1: Y no solamente es tan importante el agua Que le dedico todo un capítulo Sino que también muestro cómo es ser en tu casa Ajá donde tener tu agua porque este agua eh, es lo que somos entonces tiene, siempre tenemos que tener muy buen agua preparado eh, y después también hablando sobre la paz no que uno no puede ser vegano eh, teniendo juzgando a todos los demás que no llegaron a donde estás tú ¿no? y cómo comenzar una vida en paz cómo hacer una vida en paz desde este punto eh, de vida y después Todas las instrucciones para hacer fermentaciones, recetas crudas y al final cocinadas. Y también todo lo que son los postres, eh, ¿no? sin, sin culpa. Postres, eh, lo que se dice postres inteligentes.
0: Ajá.
1: Para la gente que quiere hacer atletismo, para la gente que quiere estar saludable y que todavía quieren disfrutar. Hacerse vegano y saludable no significa no comer rico. Exactamente. a la gente. Al contrario, si no estás comiendo de esta manera, no sabés
0: lo que te perdés. <risa> y ella saben de lo que habla, porque yo he comido en su casa maravillas. Y siempre le decía a Marcela. ¿Me puedo quedar aquí, te acuerdas, Marcela? Te pedía, me puedo quedar vivir aquí porque realmente es, es una maravilla lo que ella puede preparar. Entonces, Marcelita, estamos pendientes de ese libro que de verdad este, no podemos esperar que ya para el 2020, finales de año, o cuando
1: creo que para el verano, creo para el verano. Eh, hay unas correcciones que le estoy haciendo ahorita, las últimas, ¿no? Siempre uno piensa que están las últimas y salta algo más. Wow. Oh, me parece. Sí, eh, no, no estoy preparando un librito, chiquito. Mm. Estoy preparando, este libro tiene más de 89.893 eh, eh, palabras. palabras.
0: Ajá.
1: 420 y algo de páginas. ¡Wow! Más de 100 fotos de comida, 21 fotos de arte, o sea, es un libro de 13 pulgadas de alto y es, es un libro que viene hecho en papel de, de bosques reciclables, o sea,
0: wow.
1: sí. sí. Entonces tiene mucha conciencia atrás, no solo eso viene envuelto en un plástico, que ese plástico lo cortás, y sacas el libro y lo podés usar como si fuera bolsa para abono. No es un plástico petroquímico, sino es un plástico de planta de celulosa. Y viene en una caja reciclable con un papel de semillas, la cual si le pones tierra lo podés plantar.
0: wow esto
1: es difícil. una transmisión de lo que se viene en el futuro.
0: Maravilloso, Marcela. O sea que, claro... Por eso te ha tomado todo este tiempo, pero el producto final va a ser realmente una maravilla. Y no, o sea, vamos a estar pendientes, te vamos a volver a invitar para conversar de nuevo aquí en mi podcast. Creo que tienes muchísima información y muchísimas cosas que, que sé que quieres compartir eh, y con nuestro público también eh, hispano que, que necesita tanto de, este, de estos conocimientos. Un millón de gracias por haber aceptado mi invitación a conversar aquí en mi segundo podcast. ¿Ah? Y a ustedes, amigos, por escucharme, les quiero agradecer de todo corazón y les quiero pedir que si les gustó esta entrevista con Marcela Tobal Benson, y ya saben dónde la pueden conseguir, en www.marcela.org, o y vamos a esperar su libro si les gustó esta entrevista compártanla, escríbanme mensajes, ya saben que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en los eh, diferentes grupos también en Facebook, un millón de gracias, gracias Marcela Namaste y te quiero mucho